0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet citi. citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārvēdos.
1: Raidījums mīlastības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jermaks.
0: Labvakar! Mēs gribētu šodien parunāt par iztēliju, par šādu cilvēkam dotu orgānu, veselsā orgānu un ekslipsmu, kā arī Cilvēka atveidošanās procesā. Un es gribētu iesākt ar kādu stāstu par kādu sievieti, kurā slimoja ar smagu ādas slimību. Viņai bija bojāts liels laukums, ādes, arī iztaigas, redzamās vietās. Arī uz sejas. Tas, protams, bija ļoti sarežģīti, psiholoģiski sarežģīti sievietēm, Šī sieviete nāca uz terapiju, un galvenais motīvs, kāpēc viņa nāca, bija ārstēt sevi un atrast tieši slimības somatiskos cēloņus, jo viņa bija sapratusi, ka šī slimība aktivizējās tieši brīžos, kad viņa vairāk ir nospriegota, ka ir, nu, kā saka, uz nervu pamata. Mēs strādājām ar šīs sievietes dažādajām spriedzēm, kas bija saistīts arī to, ka viņa neapzinājās savas personības robežas. Viņa nesprata, kur sākas viņa, kur viņa beidzās, kur sākas otrs cilvēks. Viņai pat nebija tādas apziņas, līdz ar to viņa nepārtraukti pārkāpa cita cilvēka robežas, un viņa ļāva citiem pārkāpt savas robežas. Un tur bija ļoti tāds sarežģīts stāsts, kur radās daudz spriedzes viņai. Āda slimības, tarp citu, bieži signalizē tieši par robežu problēmām, jo āda tā ir mūsu robeža, tā ir mūsu fiziskā robeža. Ievainota āda bieži stāsta par kaut kādu deformāciju arī psihiskajās robežās. Tad, kad mēs strādājām ar šo arī ādas slimību, arī ar tieši visām šīm spriedzēm, bet arī, protams, vienmēr pieskārāmies šā slimības tēmai, Es kādā reizē šai sievietē palūdzu iedomāties, vai viņa var tā iztēlē iedomāties, kā viņa izskatīsies, kad viņas āda būs vesela. Vienkārši, to iedomājās. Un, ziniet, viņa to nevarēja izdarīt. Tas nācās ļoti, ļoti grūti. Mēs tam vēltījām vairākas terapētiskas sesijas, lai viņa varētu vispār ieraudzīt, ka viņa var būt vesela, tik ļoti viņa... Robežas grūtības, tā kā cilvēkam, viņa bija tik ļoti sauguši ar šo slimību, ka viņa pat savā iztēlē, šādā iztēles vienkāršām vingrinājumā nespēja ieraudzīt sevi veselu. Un šādi mēs varam saukt bieži vien ar savām problēmām, ar savām slimībām, liekas, ka tā ir mūsu identitāte, ka tas esmu es. Bet iztēle šajā gadījumā šis iztēles vingrinājums, pie kura mēs atgriezāmies atkal un atkal, Lēnām palīdzēja sievietei savu identitāti attelīt no šīs slimības, ieraudzīt, ka viņa ir vesela, ieraudzīt savu veselo daļu un kaut vai tikai iztēlē sākumā ieraudzīt arī savu ādu veselu. Bet šādā veidā cilvēka psihe darbojas ļoti spēcīgi. Cilvēks dod savai zemapziņai signālu, kad šī atvesiļošanās ir iespējama. Un psihe arī seko šim, signālam šim virzienam, sāk darboties ticība, un tas ļoti pozitīvi ietekmē cilvēku veselību. Tā tad izstēli stāv ļoti tuvu cilvēku ticībai. Izstēli palīdz stiprināties ticībā. Ja cilvēkam ir kāds sapns, to ir labi ieraudzīt savā izstēlē ļoti konkrēti un virzīties uz to, tad izstēli stiprina ticību un palīdz tuvoties mērķim. Es pati katru gadu uzsākot jauno gadu zīmēju savu nākamā gada ceļu, kur atspoguļojas pieturis, kurās es gribētu nonākt šajā gadā. Arī šādā veidā izstēle palīdz stiprināt gribu, ticību un virzīties tur, kur man dveselē man aicina.
1: varam lietot izstēli. Es gribu sākt ar tādu domu, ka, nu, laikam jau nav jāpierāda, ka iekšēji mūsos pastāv kaut kāda būtiska neapzinātā daļa. Varam to nosacīti sau, saukt par zemapziņu, vai tas vārds nav būtisks, bet uh, tie mūsu uh, dvēseles dziļumi nerunā prāta un loģikas valodā. Nerunā tādā valoda, pie kurus mēs, kuriem mēs esam pieraduši uzticēties ikdienā, un lai mēs spētu lietot šo savu iekšēju potenciālu un sakontaktēties ar šo zemapziņu, un tās resursiem mums ir vajadzīga cita valoda. Un šī valoda ir tēli, simboli, metaforas. Un iztēle ir tas instruments, kas mums var palīdzēt, šo simbolu tēlu metaforu spēku lietot. Kā mazajā princī Antoans Desente egzipi pašu svarīgāko ko vārdos neizteiksi. Es tam pilnībā piekrītu un paskatieties, dargie klausītē, kaut vai uz baznīcas liturģiju. ja viens ir tās, ko mēs dzirdam vārdos, tajā valodā teoloģiskās atziņās, bet Cik būtisku lomu spēlē žesti un simboli, ja mēs noņemtu žestus un simbolus un tikai klausītos, tam nebūtu tās iespējs vai ne, kas mums tiešām ļoti spēcīgi iedarbojas simboli un iztēlē, kā jau teicu, ir veids, kā nodibināt kontaktu ar savu zemapziņu, ar kaut kādām atšķeltām dvēseles daļām, neatdzītām dvēseles daļām. Kur mēs ar šo īstēles spēku varam saskarties? Pirmais, kas ir tāds acīm redzams, ir, protams, mūsu sapņi. Sapņos, mūsu šī dvēseles nebzinātā daļa, ļoti spēcīgi un mērtiecīgi runā uz mums simbolu valodā. Un uh, es tiešām esmu pārliecināts, ka katram sapniem vienmēr ir jēga un ir potenciāls, kas pamudina cilvēku uz izaugsmi un paši pašizpratni. Tādēļ šis materiāls ir ļoti vērtīgs, tikai mēs bieži paši to noniecinam. Un, piemēram, ja mēs atceramies kādu spilgtu sapni, tad šīs sapnis sastāv no dažādiem tēliem. Mēs varam turpināt strādāt ar šo sapni, lai izprastu tā jēgu, to uzzīmējot, mēģinot to pārveidot, mēģinot saprast šo simbolu nozīmi, Mēs varam veidot to ar rokām no, no kaut kādiem dabiskiem materiāliem, piemēram, no mala, bet mēs varam arī lietot savu iztēlī. Mēs varam atkal iedomāties šī sapņa sižetu vai šī sapņa ainu un caur savu iztēli kā iet iekšām, tajā sapņa sižetā. Kādēļ mēs varam to izdarīt? Tādēļ, kad mēs esam šī sapņa autori. Mēs ļoti bieži neesam kontaktu ar savu neapzināto daļu, tadēļ tā, mums šķiet, ka sapnis atnāk kaut kur no ārpuses. Bet parasti, ja mēs paši esam šī sapņa autori, un kā filmas režisori, mēs spējam ieiet tajā atpakaļ un izpētīt, kas tajā notiek. Vai citreiz cilvēki saka, o sapnis apraujas. Un es nezinu, kāds bija iznākums, bija kaut kāds dramatisks sižets, un sapnis pēkšņi apraujas. Tad es pamudinu iztēloties šo sapni un paturpināt, kas tur veidojies tālāk, ja mēs ļautu mūsu fantāziju plūst brīvi, tekoši, kādi tēli veidojies tālāk, kā šis sapnis beidzas. Šādā veidā mēs varam paturpināt šo iekšējo darbu, kas var būt ļoti, ļoti vērtīgs. Un tas otrais ceļš, kas ir pieejams mums katram, arī tiem, kuri neatceras savus sapņus ir tā saucama aktīva iztēlē. Tas ir tad, kad mēs no tādā ikdienīšķā ritmā mēģinām lietot izsteli, piemēram, kā Inas pieminētajā gadījumā, lai ieraudzītu mērķi, piemēram, uz ko mēs gribam iet, lai dziļāk ieraudītu savu problēmu. Ja kādam šķiet, ka tas, ko es stāstu, neiet kopā ar kristētību vai, nu, es saskaros ar šādiem uzskatiem laiku pa laikam, Tad, ja mēs paskatītos ignāciāniskas meditācijas tradīciju, kuri ir jau pāri par 400 gadiem, ja ne, nemaldos, tad taisni tur mēs redzam, cik spēcīgi izstāla tiek integrētā lūkšanā, kopā ar lūkšanu. Cilvēks tiek aicināts izstāloties, piemēram, svēto rakstu fragmentu, "iejiet tajā, ieraudzīt savu vietu tajā, ieraudzīt sevi kā vienu no šī fragmenta personāžiem, identificēties ar ar to, ko viņš tajā redz". Tā ir viena no daudzām meditāciju tradīcijām, kas pastāv baznīcā, ir arī citas, kas tā kā pretojas īstēls lietošanai, bet ir arī šāda iespēja. Kāmēs varam to lietot ikdienā? Piemēram, cilvēks cieši no kaut kādas problēmas vai no kaut kādas simptoma, vai no kaut kādām situācijām, kas atkārtojas vai traumatizē viņu, kas atkal un atkal ievaino. Mēs varam peldīt laiku, tadī apcerē un pieņemt lēmumu, ka mēs gribam ieraudzīt šo problēmu kaut kāda tēla veidā. Aizvertāt acis, iet klusumā, dievu šajā iekšējā darbā, un paskatīties, kādus tēlus mums piespēlē mūsu fantāzija, mūsu tās iekšējais potenciāls. Šie tēli mums daudz ko var pastāstīt par to, kas ir šīs problēmas būtībā vai šī simptoma būtībā. Piemēram, kāds cilvēks nespēja sakārtot noteiktu vieda situāciju un nevarēja saprast, kas viņam traucē. Viņam bija jāpabeidz konkrētas attiecības, jāizbeidz, bet pietrūka spēka. Un strādāt ar šo aktīvu iztēli, viņš neska pēc ieraudzīja ļoti spilktu tādu skaidru lapsenestēlu. Un... Um, Protams, aizvarot acis, mēs varam daudz stēlus redzēt, un tad jautājums, nu, kas no tā ir patiesa, un, un kas no tā varbūt nav vērtīgs. Patiesi vienmēr ir tas, kas izraisa jūtas. Ja? Un viņam bija ļoti spēcīgas bailes no tās lapsenes. Un vēlāk kā pārdomājot, kādēļ viņu biedē šīs labsanes stēlus, viņš atklāja, ka tā, tas ir dzēlīgs, tikpat dzēlīgs, kā viņa vaina sajūta. Tas, ko viņš pazīst ļoti sen, viņš saprata, ka labsene ir... Viņa vainas sajūtas simbols šajā situācijā un tas, kas viņu biedē, ka viņam bail izbeigt nekonstruktīvas, neproduktīvas attiecības tādēļ, ka otrs cilvēks viņu par to vainos. Kaut gan sirdsapziņa saka, ka tas ir jāizdara. Un šī stāls viņam palīdzēja. Tas, ka viņš to ieraudzīja, šo ieraudzī situāciju tieši tēlainā veidā. Vai otrs variants, kādas ievietē, kuru mocīja, mūrģie, kuros kāds viņu uzbruk. Un tad savu aktīvu iztēli vēlāk viņa ierauda, paturpinot šos sapņus, takā kā viņa ieraudzīja tādu melna vilka tēlu, kas viņa uzbruk. Un pārdomājot, ko viņai varētu nozīmēt šis melnais vilks, viņa saprata, ka uh, tas ir dusmas, ko viņa nemāk izteikt, un ko viņai baili izteikt, tādēļ cilvēki viņu izmanto, tādēļ viņa dusmojas pati uz sevi, un tādēļ rodas tie simptomi, kas viņai nepatīka. Tātad tēls citreiz runā daudz spilgtāk nekā loģikas valoda. Tātad, kā jau minēju, mēs varam zināt, ka šī aktīva iztēle tiek lietota pareizi, ja mūsos rodas jūtas redzot šos tēlus. Ir cilvēki ar ļoti spēcīgo tēlēnu uztveri, kuri spēj arī sarunāties izstēlē, ar šīm metaforam, ar šiem simboliem, kas tur rodas. Ja, kāds cilvēks piedzīvo ļoti spēcīgas bēdas un iedomājas, tādu tumšu istabu, kurā stāv maz puika un raud. Viņš saprot, ka tis, šīs puika ir viņa dvēseles daļa, kas ir saistīta ar bērnības pieredzi. Šis iekšējais bērns, kas laiku pa laikam liek sevi pamanīt caur sāpēm, caur tādām bērnišķām reakcijām pieaugušo dzīvē. Un uh, tam cilvēkam palīdzēja tas, ka viņš mēģināja pietuvināties tam raudošam puikam un uh, viņu samīļot un tas neizdevās no pirmās reizes, tad cilvēks brīnās un saka, kāpēc man tas neizdodas, kā nespēju tuvoties, tā iztēle nestrāda tā, ka es spētu samīļot šo bērnu. Ļoti bieži ir tā, ka mēs esam tik dziļi nolieguši šo bērnišķo daļu mūsos, kad nemaz viegli nesanāk. Bet tad, kad mūs izdodas piemēram samīļot, iepazīt, ieraudzīt šo tēlu, mēs gūstam daudz dziļāku izpratni par sevi pašiem, Vai kāds dzīts cilvēks, kurš ir sūdzējies par to, ka viņa draudzē, viņa denominācijā uzsver tādu, viņaprāt nepatiesu dieva tēlu? Nē, jo detaļās var tikai teikt, ka šī aktīva izstēle viņam palīdzē ieraudzīt, nu kāds ir dievs cauri viņa dvēseles pieredzi. Ja? Tev nav obligāti jāsakotām tēlam, kas tiek kaut kur tiražēts, bet tu vari palūkt, lai svētais Gars tevi ievēt, saušu šo aktīvu un parāda, kas ir tavs dievs, kas tas būs par attēlu, varbūt ieraudzīsi sevi kā bērnu un dieva plaukstās, varbūt ieraudzīsi dievu kaut kāda attēla veidā, kas varbūt tur teoloģiski pareis vai nepareiz, bet ir svarīgi, ka tas tiešām uz to tā vesela rezonē, un es teiktu, ka šī pieredze varbūt ļoti vērtīga. Vēl viens piemērs, lai noslēgtu šo tādu daļu, Roberts Džonsons psihologs apraksta, ka viņš ir cietis no murgiem, kas atkārtojas vairākas naktis pēc kārtas un, cēdējot ar aktīvu izstēlīt savu šiem sapņiem, viņš ieraudzīja savu problēmu tādā puskrimināla jaunekļa tēlā. Tas viņu ļoti pārsteidza, tas bija kaut kas jauns priekšī nobriedušā, inteligentā, nopietna profesionāļā, kurš ir tik atbildīgs nosvērts un, un pareiz Un viņš savu rīstēli sarunājas kādēļ tu pie mani sadnāci, ko tu no nu manis gribi? Un tādā iekšējā dialoga veidā viņš saprata, ka viņš neādzīst to, ka viņā šīs huligānas dzīvo mīt un viņš lūdz kaut kādu savu vietu. Šie murgi izbeidzas kopš tā brīža, kad šīs cilvēks pieņem lēmumu divas stundas nedēļā pavadīt pludmalē, vērojot jaunekļus, kuri tur tusē spēle volejbolu, nezinu, ko tieši dara, bet būt tajā vidē kas ir tik ļoti atšķirīgi no tās vides nopietnās, tādas pareizās, pie kuras viņš ir pieradis. Viņš atrada vietu šai jaunekļa daļai savā sirdī un savā ikdienā, un tas nemērs mazinājās. Jā, tādēļ aktīvi īstēle var būt palīdzoša. Tātad rezumēt to visu, ko es teicu, mums nav jāuztvert mūsu simptomi kā problēma, bet drīzāk kā sarnu biedrs, jā, ko tu man gribi pastāstīt. Es varu tevi izstēloties un iepazīt ne caur prātu, bet drīzāk caur intuīciju.
0: Māksla ir piepildīta ar simboliem, tādēļ arī vai izstēlē, var piekļūt savu dažādiem mākslas vingrinājumiem. Tās cilvēki ir pieradināti arī pat zīmēt no galvas, tad es parasti cilvēkam saku, nu, ko tu ļauj rokai uzzīmēt, ļaujies vienkārši šim procesam, un tu var norākt tādā punktā, ka tu esi pārsteigts par to, ko tā roka ir uzzīmējusi. Var mēģināt uzzīmēt dažādus gan savas galvas sāpes, gan arī jā, kaut kādus strupceļus tādā simbola veidā, un tas var palīdzēt ieraudzīt, paskatīties savu so problēmu visam no cita skatu punkta. Ir ļoti dažādi iztēli darbinoši vingrinājumi, kas var palīdzēt virzīties veselības un veiksmas virzienā. Vēl kāds tieši simbola meklēšana, kas atspoguļo gan kaut kādu tavu iesprūdumu vai tavas bailes, vai kādas citas tavas jūtas, kas tev traucē, vai kas tevi bloķē, kad tu meklē konkrētu, pēc konkrētu noformulē šo lietu, kas tev traucē, un meklē tai simbola atspoguļojumu. Man pašai bija tā, ka es arī es biju sapratusi, ka, Man pietrūkst kādas atslēgas, lai es atslēgtu kādas durvis, kas man palīdzēs, nu, uzzināt kaut ko vairāk par sevi, lai es doties tālāk. Un es savai iztēlēši šīs atslēgas bija pilnīgi skaidri ieraudzījusi. Es braucu uz depo un meklēju tieši tādu atslēgu, lai es varētu nopirkt un kā simbolu atnest mājās, nolikt sev tādā redzamā svarīgā vietā, Un šī atslēga ilgi darbojās manā dzīvē, ka es zināju, ka man tagad ir tā atslēga. Man vienkārši tas dursts ir jāslēdz vaļā. Un tas atnesa ļoti daudz resursus. Man šāds viens mazs simbols. Stāp citu depo veikals simbolu meklēšanai ir ļoti, ļoti labs. Ja tur visu kaut ko var atrast, es arī saviem kādreiz pacientiem aicinu viņus aizbraukt uz šo veikalu, tieši lai atrastu kaut ko ļoti svarīgi priekš sevis simbolu. Simbols ir atslēga. Simbols tas ir kaut kas, kas cer, ko tu var nonākt tālāk. Un, ja tev izdodas atrast simbolu, kas raksturo tavas galvas sāpes, tad tu savu migrēnu var pastīties no malas. Un tur tu var ieraudzīt arī izeju. Vai vismaz kādus pirmos soļus, kas um, ved izejas virzienā. Nu, lūk, tāpat tu var arī zīmēt, protams, tu var veidot no kāda veidojoša materiāla, tā kā uzrunā tev, tava dvēsele, kas tev ir tuvāk. Un paskatoties uz savām bildēm, uz šiem seviem no malas, tu atradīsi daudz jaunu ideju, kas tev palīdzēs kas tev palīdzēs iet uz priekšu.
1: Jā, no arī ļoti vērtīga atziņa ir taisni par to, ka, ja kāds simbols izraisa mūsos tādu īpašu rezonansi, tad ir svarīgi to arī kaut kādā veidā iemiesot. Jā, tas varbūt arī savām rokam radīts, Jā, tiešām var nopirkt tādu priekšmetu, kā piemēram šo atslēgu, vai kādu citu simbolu, kas pēc šajā dzīves posmā mani īpaši uzrunā. Tas var būt tāds veids, kā es varu arī apējot tās prāta aizsardzības, kas mums ir tik smalkas un tik drošas citreiz, apējot šīs aizsardzības, kā es varu ieiet kontaktā ar šo intuitīvo daļu, ar šo, no mūsu dvēseles spēku, ko nu, tiešām rietumu civilizācija mūsu apslāpē ļoti, ja, ka mēs tik, tik racionāli esam un neciešami racionāli. Un uh, vēl viens veids ir tā saucamos amplifikācijas, ko tas nozīmē, ja kāds tēls man īpaši uzrunā, var palīdzēt tāds darbs, paplašināt uh, manas zināšanas un priekšstatus par šo tēlu, jo, piemēram, paņemsim to pašu Atslēgu, jā, atslēga varbūt var izraisīt asociāciju ar durvīm, ko es varu atvērt, vai vai varbūt tieši otrādi aizslēgt, bet atslēga ir daža, dažādas nozīmes kultūrā, teoloģijā, filozofijā, literatūrā, folklorā. Un pētot šīs dažādas nozīmes es varu atklāt kaut ko vēl par šo spēcīgu simbolu. Tas ir ļoti būtiski. Pat, ja mēs to tik šķietami aciem redzamu simbolu kā kruss, ja, kas mums kristiešiem ir nu, tik tūs un šķietami saprotams, bet mēs tajā varam ielikt tik daudz visādu jēgu iekšā, ja, ka tas ir gan ciešanās, gan ticība, gan uzvara, gan sakāvē, gan, gan bezjēdzība, gan jēka dieva misija. Tur ir viss, ja, un tas ir tikai viens stāls, kas ir ļoti labi pazīstams. Tādēļ es, piemēram, ko es daru, ja es saskaros vai mani klienti saskaras ar kaut kādu simbolu, kas viņus īpaši uzrunā, es aicinu kaut vai iet Wikipedia un izlasīt, kas vēl ir zināms par šo dzīvnieku, mākslas darbu jā, vai nu, vienalga, jā, kas tas par objektu. Tas šī, šī jēgas paplašināšana var atklāt jaunas perspektīvas. Aicinu jūs to darīt.
0: Atvērsim savu sirdi lūkšanai, atvērsim to dieva darbam. Mēs lūdzam, kungs, ka tu nāc ar savu radošo garu mūsos, lai šis gars ir dzīvs, ka tas iedarbina mūsu izstēli, mūsu redzējumu, mūsu izjūtu par svēto garu, kurš darbojās. Ļāju mūsu palikt atvērtiem, lai tavs gars turpina strādāt, lai tavs gars palīdz radīt simbolus, lai tavs gars palīdz lietot intuīciju, palīdz katram palikt pie tās problēmas, kas viņam ir jārasin pie šī uzdevuma, kur tu viņam katram esi devis, un viņi spē paskatīties uz šo uzdevumu no citas katu punkta, uz šo izdēli, uz savu intuīciju
1: savis tev, kungs, ka tu visu esi radījis skaistu un jākpilni mūsu dzīvē un davā mūsu gudrību un izpratniemē mēs lietojam visu to, kas mums pieejams, lai, lai dzīvotu saskaņā ar savu dabu, lai dzīvotu saskaņā ar tāmu plānu mūsu dzīvē, lai viskas mūsos ietīs kaitā, lai izstēlu fantāziju intuīciju, strādām kalpotām un, kalpotā un gudām Mācījums kungs, kā to lietot, parādīt, ka tās tiešām reāli darbojas, ka tas ir palīgi instruments. Mums tas nav jau aztver kā problēmu, bet kā instruments, kas vēl mums palīdzēt. Un mācījums kungs visu, kas ir šajā dzīvē ietot mūsu izaugsmē un pasteprinot mūsu spēju mīlēt tevi, cevi, sevi un mūsu tuliņiekusi. To visu mēs lūdzam, Jēzus Kristus Tava dēla vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumu ieraksti pieejami internetā: mīlestībasmai.lv un